0: Merhaba ben Ece. Üretim Kaydı Podcast'a hoş geldiniz. Herkese merhaba, Üretim Kaydı Podcast'a hoş geldiniz. Bugün Büyük İstanbul Depresyonu filminin yönetmeni, senaristi ve ekibiyle birlikteyiz. Öncelikle ben filmin bendeki yeri ve öneminden bahsetmek istiyorum. Filmin yazım sürecinde aslında uzaktan yazıldığını bildiğim bir filmdi, duyduğum bir filmdi bu film. Ve çekim sürecinin de kendi evimin yakınlarında olduğunu bildiğim bir film olduğu için merakla filmi izlemeyi çok bekliyordum. Ve İstanbul Film Festivali'nin bu yılki gösterilerinde film izleyebildim. İzler de tabii ki bir kadın olarak filmle büyük bir bağ kurdum ve aşık oldum filme. Hem kendi çevremde, yaşadığım bölgede çekilmiş olmasıyla hem de anlattığı hikayeleri kendi hikayemizle ve birçok kadının bu hikayeyle bağlantı kurduğunu, kendisinden bir şeyler bulduğunu duydum izleyenlerden. O yüzden bu podcast'te açılmasına da e, ilham veren bir film bu film. Sebebi de bu kadar uzun bir çekim süreci ya da bekleme süreci olan bir filmin bizlerle buluşana kadar neler ve ne süreçlerden geçtiğini konuşacağız bugün ve bunu da aslında üretim kaydı podcast'in. Üretim kaydı kısmını altında göreceksiniz. Öncelikle filmin ses yönetmeni Dilan'la başlamak istiyorum ben. Hoş geldin Dilan. Hoş buldum. Nasılsın diyorum tekrardan.
1: <gülüyor> i̇yiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Şimdi ben e, ilk olarak bu filmin e, fikir olarak aklına ilk dönemden biraz bahsetmek istiyorum. Yani daha doğrusu onu merak ediyorum. O zamanki Dilan'ı biraz merak ediyorum aslında. Bahsedebilirsen çok seviniriz.
1: E, tabii sanırım 3. sınıftaydım yazmaya başladığımda. Yani tam yazmakta denemez. Düşünmeye başladığımda. Sahneler ortaya çıkmaya başladığında Ve evet mezun olduktan sonra süreç nasıl olacak gibi bir kaygı vardı bende. Biraz onun yansıması oldu. İstanbul'da ailem yaşamıyor benim. E, lisede geldim. Liseyi yatılı okudum. İstanbul'da ve o zamandan beri de ailemden gelen parayla e, yaşamımı sürdürüyorum. Ama bunun bir noktada bitmesi gerekiyor ve hani üniversiteden sonra e, zaten e, bir işe girip bitmesi gerekiyor bu sürecin. Ama bunun, şimdi okuduğum bölümün de e, etkisi var. Şimdi Lidya ve ile da aynı bölümden mezunuz. Bahçeşehir Sinema ve Televizyon. Bitince ne yapacağız? Nerede, ne, nasıl, hangi yolla para kazanacağız? Ve bir de yani bir sürü de seçenek var aslında Sinema, Televizyon bölümü Sonrasında da işte bu iletişim fakülteleri ya da fenendibiyat fakülteleri mezunları çoğu insan için de Çünkü şeyde bile artık görüyorsun ya işte mezunlarımız ne yapar? O kadar çok şey yazıyor ki işte şurada dergilerde editörlük bilmem neler bilmem neler hani ama aslında onların hepsi başlı başına çok emek verip kendi lisansın ilk zamanlarından beri geliştirerek bir şeyler yapmam falan gerekiyor. Yani bu düşüncelerin çoktan bana geldiği bir dönemdi ve e, yani bu süreç nasıl olur gibi bir yerden yazmaya başladım. Sonra dördüncü sınıfta, birinci dönem, yani dördüncü sınıfın e, yarı döneminde e, ders bitiminde bizim e, sinema ve dramaturgü dersi alıyordum. E, Ceren Aycan var hocamız ve benim böyle çok sevdiğim, Lisans hayatım boyunca beni en çok böyle heyecanlandıran derslerden biriydi. Ve Ceren Hoca'nın da yani ne düşüneceğini çok merak ediyordum filmle ilgili. Senaryoyu yazdıktan sonra işte dersin sonunda Ceren Hoca'ya sundum. Sonra Ceren Hoca da Nazlı'yla paylaşmış. Ve Nazlı ve Ceren Hoca birlikte beni aradılar. Böyle bizim ile yolculuğumuz başlamış oldu aslında. 2018'in sonunda ile tanışıp bu yolculuğa girdik. Sonrasında zaten devamı gelir kızlardan benim asıl merak ettiğim
0: şey bir şey düşün mesela 2018'den bahsediyorsun. Bunu bize ya yani bizim izleyebilmemiz 2020 buluyor. Zaten aslında bu hani süreç olarak bence iyi bir süreç. Ama bazen işte özellikle üretim yapan insanların bir şeylerin yani hızlı olmasını istemesi bazen hızlı sonuç alma, almayı beklemesi. Hani bu biraz üzebiliyor ya ben onunla ilgili şunu merak ediyorum. E mesela bununla ilgili senaryomu kaç defa revize ettin? Örneğin mesela hani hı hı. tam olarak bir sayı yoktur aklında ama e illaki ki 2-3 defa değişmiştir mesela. Hani onda moralini bozan ya da anlatamadığın, düşündüğün bir şeyler oldu mu film özelinde?
1: Ya son geldiğim noktada olmadı. Çünkü güzel bir çalışma süreci oldu. Yani be benim Zaten senaryoyu Ceren Hoca'ya teslim ettiğimde zaten çok uzun bir süre ben o senaryosuna çalışmış durumdaydım. Bir de biz Ceren Hoca'yla çalışmaya başladık. Ceren Hoca filmin senaryo proje danışmanı oldu. Bir sene, bir buçuk senede Ceren Hoca'yla çalışmamız üzerine Ceren Hoca'ya sunduğum senaryon üstünde 5 draft var. Bu yüzden yani evet şu anki haliyle yani bu işte 19 dakika 47 saniyelik bir kısa film. Bu haliyle senaryo anlamında ya keşke şöyle olsaydı dediğim bir nokta yok. Çünkü öncesinde takmin olmuş bir şekilde başladım. Senaryo benim için iyi bir noktadaydı. Ha tabii her zaman her zaman bir sürü şey düşünür insan. Şöyle olur muydu böyle olur muydu gibi ama yok yani hayır. Süper. Ya bu benim
0: özellikle senin işinde de, çoğu zaman diğer işlerde de merak ettiğim bir şey çünkü yazmaya çalışan biri olarak da mesela hani sürekli değiştirdiğim için bu mesela kaçıncı hali bu diye merak ettim bu işte de. O yüzden bu benim için önemli bir soruydu. Teşekkür ederim güzel cevap için diyorum. Teşekkür ederim. Nazlı ile tanışma hikayenizi e, anlatmış oldu Nazlı'nın yapımcı olarak dahil olması sürecini o zaman bir de onun ağzından dinleyelim deyip. ...sonrasında Nazlı'ya bu oyunculuk ve yapımcılıkla ilgili, bu
2: ince çizgiyle ilgili sorumu yöneltmek istiyorum. Yapımcı olarak dahil olmam e, da hemen ne oldu aslında. Yani şey, Dilan'ın bunu e, profesyonel bir sette çekme fikri o an yoktu. E, ben de daha önce bir kolektif uzun metraj belgeselim vardı. Yürütücü yapımcılık deneyimim vardı kod farkında. Ee, ve yapıma aslında devam etmek istiyordum yani hala ilgim vardı ee, çok bana değen bir hikayeydi ve yani vadettiği sinematografide beni çok heyecanlandırmıştı o yüzden ben olabildiğince işte yani ne yapabilirsek ya, filmin ne ihtiyacı varsa o sağlanabilsin istedim Bununla tanışır tanışmaz söyledim açıkçası Dilan'ı. O da bunu sağ olsun kabul etti. Sevindi ve <gülüyor> bu şekilde başladık aslında.
0: Sonra zaten Fongogo süreci de var aslında. O da çok ümit veren bir şey. Fongogo'nun kendisi de öyle. Evet. Filmlere böyle bir alan sağlanması Fongogo'nun da öyle. Bizim Fongogo süreciniz de çok başarılı ve güzel geçti bence. Ben en azından öyle gözlemledim bilmiyorum ama <gülüyor> Abi, aynen sancılı da olmuştur kesinlikle. Çünkü o son iki gün özellikle hani Fongogo'da e, hedeflenen miktar ulaşamayınca hani beklirdiğini de alamadığın için e, o sonraki gün çok gergin geçtiğini tahmin edebiliyorum, hissedebiliyorum ama yine de böyle bir imkan olması da güzel bir şeydi bence. Yani. <gülüyor> ben şey merak ediyorum. Şimdi yapımcı olmanın verdiği bir gerginlik var aslında. İş, yani çünkü bir proje olarak hani bakıyorsun. İş, i̇şin içinde yazanla yöneten olmadığın için. Ama sen de hani hem yapımcılık ve hem oyunculuk olduğu için. Sen Instagram'da bir postun altında gördüm aslında bununla ilgili bir e, setteki ilk gündeki hislerini ama hani onu çok merak ettim. Hani o dengeyi nasıl kurabildin? Çünkü o büyük bir stres ve büyük bir gerginlik veriyor üzerinde. Ama oyuncu olarak da tam tersi tamamen karaktere ve oynayacağın şeye odaklanma, senaryoyu düşünmen gerekiyor. Ama yapımcı olduğun için düşündüm başka şeyler de oluyor arka tarafta. Hani o dengeyi kurabildiğini düşündün mü, kurdun mu ya da ne, ne kısımlarda zorlandın bunu merak ediyorum ciddi anlamda.
2: Evet çok doğru bir soru. Çok şey bir ikilem çünkü. Ee, çok zor bir şey. Gerçekten Rana'yla lidi olmasaydı yapamazdım. <gülüyor> Mümkün değil. Mümkün değil. Ee, Dilan'la çok tartıştık biz bunu tabii ki setten önce. Ben böyle yani başkası mı oynasa ben yapımdan çekilebilir miyim? Nasıl yapacağız olan yani çok gerçekten çok zordu. Yani şöyle bir anımız var. Ben bir iki de böyle... Yani seviyorum anlattığı için çünkü çok komik. Kendisi yani etapta yaşıyor son gün galiba. Hani bana hiç bu arada Rana dedi hiçbir şey sormadılar söylemediler. Ben tamamen hani o konu aşırı şanslıydım. Hani şey bak sadece öyle sıkıştırdığı bir an vardı son etkini. Hani settikten sonra orayı boşaltmamız da gerekeceği için Rana böyle yaklaşıp Hamallar eğer 3 saat daha kalırsa ekstra kaşı istiyorlarmış. Ne yapalım dedi. Ben de böyle öyle oyunun içinde Kübra ile ağlıyoruz, koşuyoruz, bir şeyler yapıyoruz bu yaptığından. Hiç hep yollayın, <gülüyor> veremeyiz. <gülüyor> Ama aynı böyle duygu halinde. Ya. Ee, gerçekten bir tek bu oldu. Onun haricinde e, tabii ki şey oluyordu, 3 yani günlük setimiz vardı bizim ve set bittikten sonra işte bir yarım saat, 40 dakika bir toplantı alıp ne yapıyoruz ne kadar nakdimiz var yani biz tabi riskli bir şey yaptık fongogo normalde insanlar bitirirler öyle sete edilirler ya da işte o post içindir ee, biz biraz borçlanma usulüyle set varken e, fongogo'yu şey yaptık bu da ekip e, takimlerin uyması sebebiyle böyle oldu bir de TN yapımı varlığı ve sponsorlarımızın varlığı vardı o yüzden de mümkün oldu fongogo çok çok iyi bir platform. Diğer çünkü alternatifleri de hep dolar ve euro üzerinden olduğu için o da bizde çok değişken olduğu için insanlar çok tercih etmiyorlar. Ve çok ilgiliydi gerçekten PhoneGogo'da yani. Çok iyi bir işleyen bir sistem var orada gerçekten. Çok fazla filmde zaten. Hani sırf biz değil işte yani Tolga Karıçelik de oradan filan ediyor, Ceylan Özgün Özçelik de işte Azra Deniz Okya'yı da hani artık hani e, bu gerçekten e, zaten Rüşv'ünü ispatlamış. ikinci üçüncü filmlerini çeken ya da İlk filmler merakla beklenen yönetmenlerin başvurduğu bir yöntem. Ama evet çok ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor orayı aktif tutmak anlamında. Orada da biz yaptık genelde hani ekstradan benim böyle bir iki kere reklamcı arkadaşım var bizim teşekkürlerimize de yazıyor işte. Baby sen ondan bir iki bir tavsiye aldığım oldu içerik metinleri hakkında bazen işte Dilan'ın arkadaşları geldi bir şeyler çekmeye kamera arkası için. Ya da set arkasında fotoğraflarımızı çeken Murat Dürüm ve... Yani onun fotoğraflarını paylaştık. Hani böyle şey e, olabildiğince orayı canlı tutmak gerekiyor. Turgay set arkası videolarımız çekiyor. Turgay Nergis onun videolarından... Rana Ali bir yandan böyle set bitmez bir backstage videosu çıkarttılar. Yani şey e, orayı aktif tutmak çok önemli. Onu da set varken yapmak e, iyice zorlayıcı. Ama güzel daha aslında bu tempo bizi böyle... Ay nasıl yapacağız gibi bir şey değildi. Hani iş böyle geldikçe o, onu böyle şey devam ettirmemiz gereken bir motivasyondu yani bizim için. Güzel bir ruh haliyle geçirdik ya seti. Hani zor da olsa ben gerçekten böyle hani minnetle anıyorum gerçekten o süreci.
0: Ya çok güzel olmuş. Çok şey yani setin o kadar gergin geçmemesine de hani ben mutlu oldum kendi adıma. Çünkü zaten ekip ruhu öyle bir şey. Hani o orada o gerginliği ekipçi hep aşabiliyorsun ama... ...hani hem ilk film olmanın verdiği şey... ...yani ister istemez böyle bir... ya yani bir gerginlik hissediliyordur bence. Hani ben kendi filmim bilmiyorum. ama arkadaşlarımın filmlerine hep... ...yardıma gittiğimde vesaire hani o şey hissediyordum. Hani ben bile hatta geriliyordum. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz diye. Ben genelde evet, işte... ben
2: hiçbir zaman Ay çok parmağımızı kestim. O anlamda bir gerginlik hiçbir zaman bizim sette olmadı. Bence o da çok şey bir şey. O hissi biliyorum yani. Böyle ortada bir problem olmasa da... ...akan bir gerginlik ve... E, ...böyle bir yani... Ay bitse de gitse havası olabiliyor. Çok böyle işi severek başlasa da insanlar. Biz ne kadar büyük bir zorlukla karşılaşalım. Bütün ekip yani oradaki işte 30 kişi ilerideyse. Ee, onunla beraber hareket ediyor oldu. Onu alıp tamam falan. Yani çünkü e, kamera ekibinin de işte set ekibinin de bir şekilde çok onun ruhuna girdi hikayene. O bence çok güzeldi. O yüzden biz kayıt dediğimiz anda o, o bitiyordu yani. Bu oyunculuk sıkışmasında da öyle, teknik bir sorunda da öyle, bambaşka dışarıdan gelen bir problemde de böyle. Yani mesela şeyimiz bozuldu, fokus cihazımız ve seti durdurmamız gerekiyor. Herkes böyle televizyonlara sarılıp onu arayıp falan böyle tamam diye. <gülüyor> yani böyle o gerçekten o kolektif ruh hani geçti ekibe. Ya herkese. ben şey de söylemek
1: istiyorum araya girece. Bana şey gibi de geliyor şimdi senin de başta belirttiğin gibi benim bu ilk profesyonel setimde ama gerçekten öncesinde bence iyi bir ekip kurmuşuz ben bunu düşündüm. Yani yönetmen yardımcımız aynı zamanda ortak yapıcımız şimdi Merve Toz. Görüntü yönetmenimiz Deniz Eyboğlu, sanat yönetmenimiz Mejra Yazıcı, makyözümüz ve saç Esma Keskin, kostümde Elif Topalıç hani hepsiyle gerçekten öncesinde başlayan bir iletişimimiz vardı ve bu anlamda bence Nazlı'nın büyük bir şeyi var. Yani o ekip öyle güzel kurdu ki o sadece şey, insanlardan da bahsetmiyorum ya yani O iletişimi aramızdaki öyle güzel sağladı ki Gerçekten sette ne yaşarsak yaşayalım gerçekten bir şekilde hepimiz sürekli filmdeydik ve onu çıkarmaya çalıştık. Yani bu yüzden bence o şey öncesinde o iletişimi güzel sağlamamış olmamız önemliydi.
0: Bence yani çıkan işin de kusursuz diyebileceğim başarıda sebebi de bence bu yani. Yani çünkü hiçbir şey hani onunla ilgili hiçbir aksaklık olmadığı hissini verdi bana. Hani arkadaki şeyleri böyle bilen biri olarak. Çünkü mesela bazen e, bir şey gördüm özellikle kısa filmlerde şey diyorum hani bunu bundan dolayı tercih etmiştir ya da böyle bir sorun yaşamıştır o yüzden sanırım böyle yapmıştır falan dediğim şeyler oluyordu. Hani bu filmde öyle bir şey hiç aklıma gelmedi hiç öyle bir şeyim olmadı ve bence o yansıyor filme de o yüzden özellikle bu kısmı çok sormak istedim. Çünkü öyle olduğunu düşündüm ben de sette olmayan biri olarak o yüzden e, kendimi de şey yaptım yani şu an mutlu oldum böyle olduğu için set ortamını şey, o zaman oradan şuna geçebiliriz. E, yürütücü yapımcı Rana Ekin, e, o da bugün bizlerle. Rana aslında şöyle, Türkiye'de yürütücü yapımcının ne iş yaptığını çoğu insan bilmiyor. <gülüyor> Bence ondan başlayabiliriz. E, onu hani anlatabilirsin biraz. Sonrasında da yine senin setteki deneyim ve fikirlerini merak ediyorum.
3: Yani Nazlı aslında biraz bahsetti hani hem yapımcı hem oyuncu olmak. Nasıl bir duygu sorduğunda işte Lidya ve bana emanet ettiği aslında set boyunca yani öncesine tabii ki büyük bir hazırlık yapıldı ekipçe ama Nazlı oyunculuk yaparken gerçekten işin hani %90'ı bizdeydi ve biz ona sadece işte ciddi kararlar hakkında danışıyorduk ve onun dışında yani yürütücü yapımcı aslında az üstünde o anda set esnasında işlerin yürümesini sağlayan kişi gibi bir şey aslında. Yapım koordinatörümüz Lidya'da e, işte bana yardım ediyordu ve ekibe e, e, herhangi bir sağlanması gereken şey olduğunda işte orada bulunuyorduk yani. Öyle diyebilirim aslında.
0: Ee, şöyle siz o zaman sürekli yani Lidya'yla zaten koordinel olarak çalıştınız.
3: <gülüyor> evet evet. evet. Lidya'yı
0: <gülüyor> <gülüyor> da bizimle. Yapım koordinatörü.
2: <gülüyor> e, Lydia, <gülüyor> peki...
0: <gülüyor> Merhabalar. Peki Lindi o zaman ben de sana şey sormak istiyorum. Seni zorlandığın bir nokta oldu mu? Ve hani yapım koordinatörü ne iş yapar? Onun da iş tanımını biraz en azından bu sektörde bunu hala da oturtamamış. O gerçeği <gülüyor> şey
4: de var çünkü onunla ilgili de hani biraz bahsedebilirsin belki. Ee, şöyle yani aslında yapım koordinatörü adı üstünde koordinasyonla yani temelde bundan sorumlu. Ama ben bu film için, film özelinde ben bu title'ları açıkçası çok şey görmüyorum. Hani hmm. önemli görmüyorum. Çünkü aslında hepimiz inanılmaz derecede bir yükü paylaştık. Hani e, ya ben orada hani ya koordinasyonu Rana'nın yaptığı çok fazla zaman oldu. Belki bir problem olduğunda Rana orada yoktu. Ben ona destek oldum gibi şeyler çok oldu. Ha, ama yapım koordinatörü normalde hani sektörde aslında bir şeyleri koordine etmek üzerine hani e, hangi araçla, hangi ekipman gidecek, gelecek, kim nasıl gidiyor, geliyor sete, yemek kaçta, nerede verilecek gibi, gibi aslında bütün bunların koordinasyonu hani yapım koordinatöründedir. Ee, ama dediğim gibi yani ben özellikle bu film üzerinde hatta biraz şey gibi görüyorum hani projeye hani sırayla geldik aslında tam olarak bu sırayla geldik. Hani ilk bilan vardı. Nazlı girdi işin içine ve işin yapımcısı oldu. Sonra da Anla geldi ve bu işi yürütmeye başladı. Ve ben geldim. Ben de başka bir yerden destek oldum falan gibi. Aynen bu geldik aslında biz. Ee, ve hani böyle <gülüyor> temel olarak. Zorluk dersen ben açıkçası ben de çok ciddi bir zorluk yaşadığımı düşünmüyorum. Hatta ya bence hep çok aktı gibi hissediyorum. Yani Nazlı'ya mesela bir şey gitmemesin en büyük bir sebeplerinden biri de gerçekten neredeyse hiç problem yaşamadık. Kimse gelip de hani hani bu niye böyle falan demedi yani sette hani veya kimse hani niye hala buradayız demedi çünkü herkes sadece bu işin hani olabilecek en güzel şekilde çıkmasına odaklıydı ee, böyle
0: <gülüyor> tamam teşekkür ediyorum ben de şey soracaktım e, set pozitifin e, aslında sürece dair olma kısmı nasıl ilerledi ya da nasıl oldu ya ben yanlış mı biliyorum sponsorunuz evet, sponsorunuzlar evet. biri değil mi?
2: Evet, Nail abi oranın şey yani sahiplerinden ve yütenlerden biri. Zaten benim bir önceki bu Yürütüceğim Canı Yapma kısa filmde de e, sponsordu. O en şey kısmıydı aslında pürüzsüz. Çünkü onlar hani film çekecekler de e, şey yapsın yani kulaklarını küpe etsin. E, set malzemelerini de yani olabilecek her türlü yardımda zaten genç samacıların yanındalar ve bunu da lase de ediyorlar. Onlara sadece senaryo ve proje dosyası iletmek yeterli. Çünkü biraz daha imkanları olabiliyor yani takvim uyduğu sürece olabilecek malzemeyi sağlayabilecek kuvvetleri var büyük bir şirket. Kamera gibi daha eee daha büyük şirketlerin bile elinde çok sayılı ekipman bulunan konularda biraz daha sıkıntı yaşanabilir bu sponsorluk konusunda orada da biz şanslıydık o da acayice soyun ortak yapımcılığı vasıtasıyla oldu bizim kamera ekipmanlarımızda tamamen sponsorlukla bizim neydi set pozitif çok şey ama. gerçekten orada bizim mesela set amirimiz de İnanılmaz ekiptendi ve çok gerçekten ne gerekirse oradaydı. İşlerinde çok iyiler gerçekten. Çok yaratıcı çözümleri, çok kısa sürede üretebiliyorlar. Çok büyük filmler çektikleri ve çok büyük reklamları çektikleri için muhtemelen de. O yüzden onların ekibinin bir sette olması her zaman çok şey, avantajlı bir durum yeni ekipler için. Bu kredit meselesiyle ilgili de şeyi ekleyebilirim. Bizde e, aslında evet bir yandan Lidya'nın söylediği gibi e, şu, şu anlamda önemli değil. Bizim bir ekibimiz tam olarak yok. Ekip bu. Yapım ekibi bu. E, yani normalde bir sette yani onların altında insanlar olması gerekiyor Rana ve Lidya'nın. E, bizde o yoktu. Bize sadece TN yapım e, yardımcı olması için prodüksiyon amirimizi yönlendirdi. O da zaten işi yürütücü yapımcılık. E, ama bütün finansal ve organizasyonel... Bütün inisiyatif hem aktif olarak hem de e, karar merci olarak Lidya ve Rana'daydı. O yüzden aslında biz de hem bahsedemiyoruz hem de bahsediyoruz. Evet yani hani bunun ne, neyse e, o olmasına da ben önem veriyorum. Bu arada mesela yürütücü yapımcı aslında işe para da getirebilir. Yani line producer olarak geçen şey. E, bu anlamda da aslında yaptık çünkü e, bizim... Çok kısıtlı bir bütçemiz var, çok kısıtlı bir nakit akışı vardı. E, onu aslında eksiğe düşürmediği her an Rana'nın e, işe para da getirmiş oluyordu. Çünkü işin devamı ve borcu e, aza inmiş oluyordu. Ve bu da e, çok ciddi bir yetenek ve beceri yani. Bunu nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Biz eksiğe inmek gibi bir şey söz konusu olmadı. E, i̇nanamıyorum nasıl olmadığına yani öyle bir şey biraz imkansızlığı başarmış
0: olabilirler çok iyi ya yani çok sevindim böyle olmasın o zaman yani demek ki yani şey olabilir hani böyle adımlar ve koordinasyon çok iyi olduğu için belki de hani çok büyük de bir sorun çıkmadığı için böyle bir şey olmasına gerek olmadı bu da belki de hani beklemenin yani çok beklememişsin sen zaten ama hani bir şeylerin doğru zamanda olduğunu hani göstermiş güzel bir nokta bence filmin Kendisiyle ilgili birkaç sorum var ama ondan önce e, afişle ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi iki tane afiş tasarımı var. Bir güzel pembeli olanımız, bir de gökdelenlerin ve e, İstanbul panoraması olan iki oyuncumuz Nazlı Ökyüken'li olduğu afişimiz. Ya bu iki afiş tasarım süreciyle ilgili nasıl bir konuşmalar ve nasıl bir briefler dönü? Ben onu biraz merak ediyorum ya da tamamen Özge'ye bırakıp onun e, bir fikrimi, yaratıcılığımı, onu birazdan merak ettim. O yüzden onu da bir sormak istiyorum sizlere.
1: İlk pembe afiş tamamen Özge'den bize gelen bir fikirdi.
2: İkinci aslında şöyle oldu. Saraybosna biz ana yarışmaya seçildik ve şey bir şey bizim için tabii ki ciddiye önemli ve sevindirici bir şeydi. Oraya bir afiş gerekiyordu ve aslında zaten bir İngilizce afiş yapacağımız da hani fikrem belliydi ama olanı mı İngilizce'ye çevireceğiz yoksa başka bir tasarım mı yapacağız onu bilmiyorduk ama Özge'de aslında biz de iki ayrı afiş olsun istiyorduk. Başka tasarım fikirleri de vardı onun ilk etapta yolladığı ve bizim yine sevdiğimiz. Ama o teras görüntüsü biraz aslında bizim filmin görünür yüz Teaser tamamen orada geçiyor. Biz bunu bir yani globali açarken bu filmi yine o görselle ilerleyelim ve bu sefer filmden bir görüntü olsun. Bunun görünür olmasını önemli buluyoruz dedik. Çünkü filmin katmanlarına dair de çok fazla şey söylüyor. Bir filmden görüntü de Evet daha klasik bir yöntemdir ama sinema afişlerinde çok kullanılan bir şey. Ee, tabii o onu ıı, tasarımla çok gerçekten harika bir hale getirdi. Çünkü normalde işte o kadar ıı, görkemli durmuyor kadrajdan ötürü. O gökyüzünü büyüttü, gök telenleri büyüttü. Ee, i̇şte yazısı geldi. Yani bunların hepsi çok incelikli fikirler. Biz gerçekten Özge ile çok yoğun çalıştık. O aynı zamanda sırf afişi değil filmin şeyini de yaptığı için. E, tipografisi demek galiba yani bütün görsel tasarımını yaptı aslında ve animasyonunu onun. E, bu ruja benzeyen Büyük sanbu Depresyonu görüntümüz de onun böyle çok uzun süreler çalışarak e, bize getirdiği kendi bir fikirde bir sadece pembe olmasını ve senaryoda yazan ekranını kaplaması önemli bizim için. Çünkü o da zor bir şey. Yani bir sınav filminde bir an bütün e kadrajı Dolduracak şekilde gelsin filmin title demek zaten başlı başına çok iddialı bir şey. Özge yani zaten işinde Türkiye'deki en e, herhalde bu, bu, başarılı insan. Yani şu anda Crystal Elman'ın işte e, jüri başkanı uzun yıllardır Rika Seve'nin, Biennial'in bütün tasarım işlerini yönetiyor. E, yani çok ciddi bir kariyeri var ve Fongogo ile beraber o bizimle iletişime geçti ve filmin tasarım işlerini yapmak istediğini söyledi bu bizim için çok çok mutluluk verici bir şey. Tabii, biz böyle e, tabii olur mu? <gülüyor> Neden olmasın? Çok, çok iyiymiş. Evet evet. çok ya bunu bilmiyordum
0: mesela ben de çok bayağı iyi bir çok güzel bir süre şekilde dahil olmuş. şimdi şöyle ben e, röportajlarınızı okuduğum için benzer şeyleri çok sorup hem uzatıp hem de aynı şeyleri konuşalım değil daha böyle sorulmayan şeyleri sormak istemiştim size. Bizi dinleyenler için de şu an hakkında dinlenen Nazlı ile yapılan röportajların linklerini de ben paylaşacağım zaten. Ama film özelinde benim sormak istediğim ve böyle hoşuma giden birkaç şey var. Onlardan bahsetmek istiyorum. İlk şey aslında Şebnem'in oynadığı karakterin Didem'in bakış açısı Şebnem'e. Yani bir kıskançlık ve bir hasetin olmaması ama böyle bir gıptayla hani ileride onun gibi olmak istiyor gibi bir bakış açısı sezindedim ben işte Didem'de. Bu da beni çok böyle mutlu etti. Çünkü yani zaten kadın dayanışmasından çok bahsettiniz siz de ve filmin içinde de böyle bir ikilem değildi. Bir dayanışma olması. Zaten Şebnem'in de filmin sonunda o tarz bir gülüşle hani yanlarında olması benim hoşuma çok hoşuma gitti. Çok duygulandırdı. Mutlu etti. Biraz ona aslında değmek istiyorum. Hani bizim hayatımızda bu tarz birbirimize destek olduğumuz ki yani şu an siz mesela buna gerek bana destek olmuş oluyorsunuz gibi çok güzel şeyler vardı filmde de, hani kadın dayanışması ile ilgili Buna ilgili hani ek olarak bir şey söylemek ister misiniz yani ben beni çok mutlu eden kısım da oldu filmde mekan ha, mekan dışında hani mekan zaten dediğim gibi yaşadığım yere yakın bir yer olduğu için çok anladım ve çok hissettim özellikle metro sesi muazzamdı bence
1: ee, ya söylediğin şey çok değerli hani o gıpta kıskançlık yok gibi şey kıskanç hisset yok gibi gıpta var gibi diyorsun bu Böyle senin de tam belirsiz olduğun bir nokta benim çok hoşuma gitti. Çünkü tam olarak öyle bir şey. Yani tam Didem'in de ne hissettiğini bilmediği bir şey kurmak istemiştim. Dayanışmada önemli olan şu bence. Yani zaten hani hepimiz böyle sevgi pıtırcığı olsak ve hepimiz birbirimize hiçbir şekilde kıskançlık hissetmeden işte ne güzel dayanışalım kafasında olsak zaten yani o dayanışmaya gerek olmazdı. Zaten bizim dayanışmaya götüren şey e, bu şartlar altında bu dünyada belki bazen birbirimize tahammül edemeyecek düzeye gelmemize rağmen e, birbirimizin yaşam tarzlarını, birbirimizin e, vücudunu, birbirimizin işini, her şeyini kıskanmamıza rağmen e, bunu sorgulayıp buna rağmen dayanışmak. Bu yüzden bence e, bu çok önemli bir şey yani hani dayanışma dediğimiz zaman hani bu böyle çok pende bir şey değil yani her zaman. Ee, bu yüzden evet bence söylediğim şey hani benim de hoşuma gitti yani mutlu etti beni. Ya
0: mutlu, ne, ne mutlu bana yani gerçekten. Çünkü bu kısma da biraz gelmek istiyorum. Şimdi orada hani e, şehir dışından gelmiş iki kadının yaşadığı bir şey var ama mesela olaylara daha farklı bakıyorlar. İkisini bakış açısı biraz daha farklı bazı durumlarda. Yaşadıkları semtte, sen bir röperdaşını zaten söylemişsin. Aslında sınıfsal farklılığı böyle kesin çizgilerle görebildiğin bir yer hani. Semt olarak da çünkü üst kısım başka, alt kısım başka. Yani bir separatör görevi kuran Gökdelenler var. Separatör görevi kuran AVM'ler var. Hani altı başka, üstü başka şeyler. Yani böyle değişik bir şey olan bir semt burası mesela. O yüzden onu da ben hani sizin kendinizle bağ kurduğunuz bir şey var mı? Rana'nın, Lidyan'ın, Dilan ve Nazlı. Bunu hepinize soruyorum sırayla. Dilan'ı biliyorum. O da hemen hemen aynı benzer şehirlerden geldiğimiz için. Deneyimleri ve hani zaten o yüzden filmi çok yakın hissettim kendime. Çünkü... Benim de tam olarak hani e, bu karantina döneminde izlemiş olmamız da güzel bir şey filmi. Kendi adıma. Tam olarak hani bir şey üretemedim şu, şu, şu zamana kadar. E, karantinadan önce ciddi bir karar alıp böyle bir şeyleri yoluna sokacağım bir süreçteydim ben de. Onun olmayacağı ortaya çıktı. Hani karantina ve bu dünyadaki pandeminden ötürü. Ve hani böyle şey oldum. Bunu anlatıyor. Hani kendimize anlatıyoruz. Yakın bir yakın hani kendime yakın bulduğum bir şey anlatılıyor ama bunu anlatmak biçimi ve hani anlatan kişi de aslında bununla bir üretim yapmış oluyor. Hani bunu kırmış oluyor. Bu bu paradoks çok iyi bence. Hani beni de, ciddi dediğim gibi ciddi anlamda böyle yerimden kaldırdı. Ben ne yapmak istiyorum? Hatırladım. Niye İstanbul'a gelmiştim hatırladım. E, ve peşin sıra böyle bir sürü şey oldu. Hani bunu izledim. Peşine Bartu beni tekrar izledim ve böyle böyle sürekli böyle hani peş peşe bir şeyleri izleyip duymak Hani kendimle ilgili de böyle birçok şey yüzleşmem ve hani dediğim gibi harekete geçmemi sağladı. hani O yüzden dedim podcast'e ilham verendi. Hani böyle iten şeylerden biri bu filmin kendisi oldu. Ve o yüzden böyle konuk almak benim için çok önemliydi. Tekrar teşekkür ediyorum buradan geldiğiniz için. Yani, yani biz
1: teşekkür ederiz. Yani çok aşırı güzel şeyler söylüyorsun şu an. Bizi özgür, biz mutlu eden. hani Film böyle bir şey yaptıysa zaten hani biz <gülüyor> ne diyelim çok mutluyuz. Olun olun mutlu. Hiç
0: mutlu olmak da çok güzel bir şey. Biz ondan da böyle şey olduk. Çekinir hale geliyoruz bazen. Evet. Mutlu olmak da çok güzel bir şey diyorum.
3: Ben bu e, mekanla ilgili bir şeyler söyleyebilirim. E, set esnasında ve şu an hala e, çok yakın oturuyorum, oturuyordum e, mekana. Hatta şu an Safir'in dibinde oturuyorum ve o görüntüyü gerçekten çok net anlayabilen insanlardan. <gülüyor> gerçekten o e, işte plazaların plaza bölgesine yakın oturmak ve o arkadaki evi, işte evleri, yaşamları görmek ve işte bunu gerçekten bu şekilde yansımasını görmek benim de çok hoşuma gidiyor açıkçası filmde. Gerçekten bizi yansıtıyor yani. Bunu net, çok net bir şekilde söyleyebilirim.
4: Bence herkes mesela farklı bir yerde. <gülüyor> gerçekten bu, bu işle bağ kurdu. Yani hani mesela benim için de ben, hani Nazlı beni bu projeye dahil etti ve ben o dönemde Hani daha da hani ilginci, hani bunu sonradan paylaştım. Hani tam mezun oluyordum ve hani ne yapacağım ben falan, ve hani İstanbul'u terk etmek zorunda mı kalacağım falan gibi bir dönemdeydim. Bu inanılmaz seni hani denk geldi. Senaryoyu okudum. Ve dedim ki hani ben kesinlikle bunun olmak istiyorum. Ve hani bir süre daha burada kalmam için de bir bahane olacak. Bundan sonra belki bir şeyleri göreceğim falan falan. Hani şu an hala buradayım, hala İstanbuldayım, hala. Hiç bir gitmedim ve hani bana bunu hatırlattı yani hani o yüzden benim için ya yeri çok başka yani hani gerçekten hani işin içine girmekle beraber hani tam olarak hani böyle ilahi bir şekilde o döneme denk gelmiş gibi hani e, ve hani o senar gerçekten senaryo okuduğumda hani çok çok inanarak zaten ben yani hepimiz için bence bu geçerli hepimiz çok inanarak bu işe başladık yani.
2: Nazlı sen bir şey söylemek ister misin? Evet bana da öyle oldu. Ben de, ben de İstanbul'dan gitsem. Ben yeni mezun değildim. Ben mezun olduğum 2015'te direkt e, oyun atöresinde kökten görünüş oyununa başladım. Dolayısıyla aslında benim için tam tersi çok umut dolu bir süreçti mezuniyetin hemen ertesi. E, ama şey, böyle hayatını ekonomik olarak kazanmak anlamında değil tabii yani. Çatralarda öyle bir şey olmuyor. E, ama e, e, yine de para kazanıyorsun. E, hayatını idam ettirecek ful bir şekilde olmasa da e, para kazanıyorsun ve manevi olarak beni çok besleyen ve çok öğretici bir süreçti. E, sonra bir film çektim, karda oynadım. İşte bir dizide oynadım. Hani her şey çok güzel gidiyor. Bir anda hepsi bitti. Yani 2017'de hepsi e, tamamen bitti ve e, hemen arkasından ya, ülkede çalkantılı bir döneme girdi. Ben yani bayağı böyle şey yani Hani şöyle bir düşüş yaşadım yani gerçekten ve ben de Almanya'ya taşınmayı falan düşünüyordum. E çünkü tam o dönem ben Ertan'sa kabul edilmiştim, gitmiştim oraya işte e, uzun bir turist vizem vardı, diziden kalan parayı ya burada yeni bir hayat başlatmak adına bir ev kurmak falan gibi bir şeye harcayacaktım ki onun devamı nasıl gelecek belli değil. Ee, hani o kirayı nasıl ondan sonra ya e, ailemin yanına dönecektim ve o parayı minik minik hani yaşamsız olarak şey yapacaktım ve tamamen el bir şekilde o parayla Almanya'ya gittim ve <gülüyor> çocuk bakmaya başladım <gülüyor> Ee, ve benim yani senaryoyla tam karşılaştığım dönem işte daha uzun bir vizeye başvurmak için İstanbul'a döndüğüm zamandı. Ee, ve beni evet o da buraya bağladı. Ee, tamamen bu senaryo bağladı. Şansla getirdi diye düşünüyorum. Ee, o plaza görüntüsüyle ilgili de şeye ekleyebilirim. O biraz şehrin bir gerçekliği oldu. Evet Levent bölgesi daha şey... E İş merkezi de olduğu için bence orada yaşayan için daha tuhaf bir duygusu var. Çünkü e, orada yaşayan insanları ve orada çalışan insanları görmeni. Ama bir yandan hani şey olarak baktığımızda, kent planlaması olarak baktığımızda Ataşehir'de de benzer bir görüntü var. Hemen altı kayışta, E5 arkası bir şey. Ben e, işte Taksim tarafında oturuyorum. Beşiktaş'tan da plazalar yükseliyor ve biraz aşağısı tophane bambaşka bir yer. Yani bütün mahalle kavramları aslında değişmeye başladı. Yani bu böyle bütün İstanbul'a yayılan bir doku oldu. O yüzden de insanlara bu kadar çarptı bence. Her an karşılaşabiliyoruz biz o görselle gerçekten. Ama bir yandan bu kadar seçili net bir şekilde de karşılaşamıyoruz. O, o yüzden o sineması olarak da böyle bir gücü ve güzelliği var. O yüzden kent, kente dair söylediği yeri ben de çok önemsiyorum.
0: Zaten aslında kentteki bu şeye bir eleştiri de hani e, kurduğu, yani Didem'in anlattığı distopiyada da var. Hani o rüya metaforunda da hani tüm bunlardan kurtulabilmemiz için aslında bir yok oluş beklemesi ve çözümü onda araması gibi bir şey hissetmiştim ben. Ama hani bu da öyle bir depresifliğe ya sürüklemedi beni izlerken yani, aksi böyle gülerek hani hani anlıyorum ne demek istediğini diyerek hani e, dinlediğim bir şeydi bu, bu anlamda hani Dilan ne düşünmüştün sen mesela hani daha bu tarz bir şey mi hayal etmiştin sen yoksa daha distopik bir şey mi düşünmüştün his olarak
1: yani aslında e, senin dediğin gibi e, Evet, çok yani başlangıcı özellikle hani herkesin öldüğü, bütün İstanbul'un yıkıldığı bir şeyden bahsediyor. Ama sonuçta bu bir fantezi yani ve paylaşılan bir fantezi. Bence bu çok önemli. Ve paylaşılan her fantezi bence paylaşılan her fantezinin rahatlatıcı bir yanı var. Çünkü içinde biriktirdiğin o seni karanlığa götüren, seni o en yani sana iyi gelen bir yanı var yani e, ve bunu paylaştığın zaman aslında o duygu paylaşımıyla sana iyi gelen bir şeye götürüyor yani bu yüzden bir yandan çok karanlık bir yandan da aydınlık çünkü hem Didem Ayşe ile paylaşmış oluyor hem de biz bu film aracılığıyla seyirciyle paylaşmış oluyoruz bu yüzden sendeki karşılığı e, benim için çok değerli ama tabii ki yani herkes için çok farklı olabilir mesela bir gösterim bozucu film festivallerim gösteriminden sonra e, arkadaşımın arkadaşı izlediğinde şunu düşünmüş aman izlemesin Merve Merve arkadaşımın adı çok kötü hisseder çok umutsuz e, çok şey e, e, ...kötü hisseder diye düşünmüş. Mesela bu bana çok ilginç geldi. Hani böyle filmi e, tam olarak... ...çünkü tam olarak o, o dönemi yaşayan... E, ...yaşadığı bir dönemdeymiş. Hani tam olarak o dönemin yaşayan bir insanın... ...bu filmi izleyip de umutsuzluğa... ...kapılacağını... ...düşünmemiştim açıkçası. Ama o da olabilir... Yani tamamen o anki seyrederkenki deneyimin herkes için çok çok farklı olabilir ama dediğim gibi benim için sadece bir şeyin paylaşılması bile en karanlık olanın bile paylaşılması aslında umutsuzlu bir şey. Çok
0: yani çok güzel bir şey değindi. Zaten hani paylaşmaktan korkmamamız aslında zaten hani böyle en temel olan şey ve hani bunu yapıyor güzel bir şekilde aslında karşılık da buluyor hani gülüyorlar hani buna bir yerden sonra zaten bu da bence güzel bir şey yani başarılı bir nokta bence sona yaklaşırken bir sorum daha var e, filmin müziklerinde görme kadarıyla Okan Kaya ile çalışılmış yani Okan Kaya benim çok sevdiğim bir isim olduğu için görünce böyle falan oldum yani inanmıyorum nasıl ya falan diye hani onun sürece dahil olmasını çok merak ediyorum o yüzden ve hani müzik seçimleri zaten hani çok iyiydi ...o müziklerle hani film arasında kurduğumuz bağ... ...oraya oturtmanız hani onu biraz konuşmak istiyorum.
2: Yolkan Aslı Ceren'in bir önerisiydi. Tam o dönem Seni Seviyorum Türkiye... ...Ceren'in oyununun BVT'deki e, müziklerini yapıyordu... ...ve filmin ruhuyla çok e, ilişkili olabileceğini söyledi.
1: Evet... <gülüyor> Teaser'ın sesini de Okan yaptı. Ee, teaser'dan önce biz tanıştık Okan'la, senaryoyu paylaştık. Ya bizim aslında ekipteki herkesle tanışmamız, konuşmamız, iletişime geçmemiz, senaryo üzerinden konuşmalarımız... E, ...filmi de aslında geliştiren, filmin dünyasını da genişleten şeylere dönüştü. Çünkü biz işte e, Okan'ın ofisine gittik Nazlı'yla ve orada İstanbul, deprem, e, işte Okan deprem korkusundan bahsetti... E, Kuracağımız ses dünyasının nasıl olacağı, senaryoyla Okan'ın kurduğu bağ, e, bunları konuşmak, e, o üretim sürecinde hep birlikte giden şeyler oldu. Sesleri de Fatih Rabet ve Eli Haligua yaptı. Ses tasarımından bahsetmişken
0: ben şey hani başta yine söylediğim bir kısımda ama hani böyle metroya yakın yerlerde oturan insanların hani aslında altından metro geçtiği gerçeğiyle hani bazen böyle hani e, distopik olarak ya da hani gayipten böyle metrosesini duyuyormuş gibi hissetmesi şeyini verdi bana hani o ses tasarımları. Hani o da onu andığı için bunu söylemek istedim. O da yani çok başarılıydı ve mesela benim beklemediğim bir şeydi. Yani o metro sesi duyduğum zaman böyle durdurdum. Şu an artık online'da izlediğimiz için hani sinemada izleme şansını bulamadım bir filmi. Durdurdum ve şöyle attım. <gülüyor> Silah bunu nasıl ya nasıl falan oldum böyle yani e, ilk böyle duyduğumda. O bence çok farklı bir noktaya götürdü filmi. Ben öyle düşünüyorum kendi adıma. O yüzden ses tasarımından da bahsettiğim için teşekkür ederim. Mesela o benim sormaya atladığım bir şeydi.
1: Evet. E mesela şey geldi aklıma. Filmin adının çıktığı yerde, Okan'ın seslerini, e, müziğini yaptığı, İstanbul sesleriyle bir ses tasarımının oluşturulduğu yerde aslında e, şöyle bir his uyandırmak istiyordum. Orada Diden ve Ayşe'nin İstanbul'a karşı bir mücadelesi var. Ve bu mücadele e, işte şehir hayatında şey bir mücadele değil. Ya böyle belki böyle çok eski zamanlarda işte oklarla ormanlık alanda işte savaşlar böyle bir alanda da insanın bir mücadelesi var ama biz geldik işte şu anda şehir hayatında bir mücadele yaşıyoruz ve ya bunların ortak bir yanı var. Böyle bir hisle aslında orada birazcık filmin geri kalanından daha farklılaşan bir hissi olmasını istedim orada. Yani o çünkü mesela şöyle şeyler geliyor bana. Yani bana dediğim hani görüyorum, eleştiriyorum. İşte sempatik bir hikaye. Sempatik, işte kızlar sempatik gibi. Mesela bu benim çok hani aşırı beklediğim bir şey değildi. Çünkü bana aslında çok sempatik bir yerden özellikle bir biçim ya da özellikle bir performans kurmaya çalıştığım bir şey değildi. Bunu hali hazırda zaten... Yani o kızların sempatikliği, tatlılığı benim özellikle kurmadığım, özellikle oluşturmadığım bir şey olmamasına rağmen böyle şeyler gelmesi e, bende işte dediğim gibi e, acaba sadece genç kadınlar e, oldukları için mi böyle algılanıyor e, gibi bir düşünce uyandırdı. E, oradaki e, şehre karşı verilen mücadele aslında çok sert. Hepimizin içinde çok e, zor yaşadığı şeyler ve bunun aslında ne kadar sempatik bir yanı var ve bunun ne kadar e, cinsiyetle alakalı ve ne kadar imajla alakalı. Mesela neden pembe? Onu soracaktım. Neden pembe? <gülüyor> ben gelmiş getirmiş oldum kendim. E, çünkü sonuçta şu bir gerçek ki işte pembe kadın rengidir. Algıdan bahsediyorum. Yani e, yeni yeni işte erkek kıyafetlerinde pembe e, görüyoruz. Kız bebeklere pembe e, işte erkek çocuklara, erkek bebeklere mavi. Ya bu çok net bir ayrım ve hani biz bunu ne kadar hayır biz böyle yaşamıyoruz gibi algılasak ve ne kadar o cinsiyet kalıplarından kendimizi uzakta görsek bile bu yaşadığımız dünyanın gerçeği. Ya yani şöyle bir şey anlatayım mesela. Kardeşimle filmden çok daha önce oturuyorduk ve işte önümüzde bir tane kurşun kalem var böyle. Arkası silgili. Afişin pembesi, bir pembe. Kardeşim böyle kalemi aldı derim ki Bence bu kalem çok feminist bir kalem dedi. Ben, hani ne? <gülüyor> nasıl? Hani dedi. Kardeşime çok feminist bir kalem bu bence. Çünkü pembe ve pembe olmasından utanmıyor dedi. O beni çok etkilemişti. Yani e, ya burada asla şöyle bir şey söylemiyorum. Hani zaten biz pembeyiz. E, pembeliğimizden utanmayalım gibi bir şey değil. Ama sonuç olarak... E, ben mesela küçükken hatırlıyorum pembeyi sevmemenin ve maviyi sevmenin daha cool olduğunu düşünüyordum. Ee, aynen bunun gibi e, o renklerle yani pembeyle bizim e, kurduğumuz ilişki bile onu dışlayarak oluyor. Yine cinsiyet kalıplarıyla alakalı olarak. Hani e, bir şeye karşı çıkarken bile bir şeyi dışlayarak oluyor ama sonuç olarak bir toplumsal gerçeklik var ve biz kadınız ve bize dayatılan bazı şeyler var. Biz bunu ne kadar dışına çık çıkmaya çalışırsak çalışalım, ee, biz bunu kıramıyor muyuz acaba? Ee, filme gelen, e, bunu burada bu hani filme gelen eleştiriler ya da yorumları sevmediğim bir yerden söylemiyorum, değerlendirdiğim bir şey bir yerden söylemiyorum. Bence çok değerli şeyler bunlar. Ee, ama işte bu sempatiklik, bu e, onların mücadelesinin. Ee, tam olarak e, ya ne yaşıyorlar ki? Bu depresyon onları ne sürükledi ki? Çünkü bunu da duydum. Hani e, bu tarz gelen şeylerle aslında o pembenin ne kadar doğru bir seçim olduğunu da anladım.
0: Evet yani bu pembeyle ilgili mevzu zaten şeyi hatırlıyorum ben de. İşte çocukluğumuzda en sevdiğin renk sorulduğunda pembe dememek. Ee, böyle kızlar arasında şeydi sanki böyle pembe değil kırmızı tamam mı falan Hani böyle bir şeylik vardı dediğini hatırlıyorum ben de Bu anlamda hani afişte de bunun olması bence de bir farklı bir duruş katıyor Yani ben de demek istediğini anladım ve hani buna hak da veriyorum ee, Teşekkür ediyorum bayağı konuştuk sona da yaklaştık artık ee, podcasti dinleyenlere de denedikleri için teşekkür ederim Uzmanızı keyif almışlardır dediğim gibi bu benim daha çok kendim kendi kafamı kurcadan şeyleri sorduğum bir yerde ama filmi izleyenler ve izlemek isteyenlerin de belki kafasında oluşabilecek sorular olduğu için iyi bir nokta olacağını iyi sorular soruldu cevap aldığımı düşünüyorum açıkçası. bir sonraki podcast'te görüşmek üzere diyorum.